0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Cuando me presentan el negocio estaba en un momento crucial en mi vida. Yo ya no quiero más de esto y si tú estás hoy aquí y te, te regalaste este fin de semana, es porque realmente estás buscando una oportunidad, porque quizás estás cansado de lo que estás haciendo. Y te felicito porque la mayoría de la gente en este momento se está entreteniendo, ¿verdad? La mayoría de la gente sacó mil excusas para estar este fin de semana. La mayoría de la gente siempre tiene una excusa cuando se trata de información. Pero hoy te felicito porque los que se entretienen siempre van a estar pobres, pero los que se están entrenando para el éxito van a marcar la diferencia y tú eres uno de esos. Tú vas a marcar la diferencia. Nosotros con mi esposo teníamos un negocio tradicional. Un negocio tradicional que facturaba muy bien. En el momento que nos presentaron el negocio de Amway, entre comillas, podríamos decir que estábamos súper bien. Nuestro negocio facturaba quizás 300 millones de pesos, 400 millones de pesos mensuales. Estábamos en la temporada, porque en noviembre y diciembre estamos arrancando temporal. ¿Qué tiene negocio tradicional? ¿Estamos en temporada? ¿Los que tienen cigarrería, licorería? ¿Alguno de aquí tiene negocio así? ¿Ustedes saben que En noviembre y diciembre son las temporadas. Y entonces en ese momento llega Gerardo y Alejandra y nos dicen que hay un negocio. Tú te imaginas, y lo peor que puede hacer un comerciante es cerrar, cerrarse a las oportunidades cuando están en temporada. Y eso siempre le pasa a los comerciantes. Nosotros no, nosotros estábamos buscando. ¿Por qué estábamos buscando? Porque nosotros habíamos deseado tener otro bebé. Yo tengo una niña, si se dan cuenta ahí, Nicole es nuestro motor, tiene 10 años y tengo pues mi esposo, a Nelson, que yo sé que muchos lo conocen, que ha sido el complemento que he llegado a mi vida. Los dos hemos hecho un equipo, hemos hecho una sociedad y el equipo y la sociedad se empieza desde la casa. Y si tú tienes a tu esposo aquí, tienes que formar equipo y tienes que mejor, tienes que hacer sociedades de tu casa, porque si no lo haces en tu casa, ¿cómo lo vas a poder hacer por fuera? Y si estás solo, pues mejor, porque no tienes que repartir el cheque con nadie. A mí me toca pelear en ese sentido. Pero en el momento que nos presentan el negocio, estábamos pasando una situación. Y es que nosotros, después de cinco años de tener el negocio tradicional, este negocio ya estaba estable, ya facturaba, ya abríamos la reja, ya se vendía súper bien. Y pues no tenía tiempo, mucho tiempo de compartir con la niña. Ustedes saben que levantar un negocio tradicional no es fácil, levantar un negocio tradicional se requiere meterle las 24 horas porque pues obviamente estamos levantando el negocio tradicional y no tenía tiempo para compartir con la niña. Y después de cinco años de ya que el negocio estaba estable, yo le digo a Nelson, yo quiero quedar otra vez nuevamente embarazada, yo quiero que planeemos y Nelson me decía, "Sí, placa, vamos a tener otro bebé." Porque queremos darle el tiempo que quizás no pudimos darle a Nicole porque teníamos que entregársela a mi mamá los fines de semana de jueves, viernes y sábado. Teníamos que entregársela porque la cigarrería la trabajábamos hasta las, 9, perdón, hasta las 2 de la mañana. Y no teníamos tiempo y decidimos tener otro bebé. Y a los seis meses de gestación me da preclancia severa y me da síndrome de H.E.L.P. Los que son médicos y conocen... La mayoría, o el 99.9% de las mamás fallecen junto con su hijo por el síndrome de HEL Y pues obviamente, llego a la clínica, voy, me atienden, duró ocho días en cuidados intensivos, pierdo al bebé, y yo decía, wow, no puede ser. Después de que salí de ahí, los médicos me decían, yo salí súper mal, no podía ver, no recordaba nada, de, tenía la tensión súper altísima, casi convulsiono, y los médicos me decían, Jennifer, tú eres una entre mil. Salgo de la clínica, eso fue como en septiembre, dos meses donde duré, con psicólogo, no quería volver al negocio tradicional, no quería nada porque yo le decía a Nelson, eso solamente fue por el estrés, por estar trabajando, por no tener calidad de vida, por no tener tiempo, teníamos dinero, pero ¿qué sacábamos con tener dinero si no teníamos tiempo para nosotros? Y de ahí es cuando llega Gerardo y Alejandra. Gerardo y Alejandra llegan la primera semana de noviembre, a los dos meses después de haber perdido el bebé y donde ya no quería absolutamente nada. Porque esa es la oportunidad que yo estaba pidiendo para mi vida. Yo estaba pidiendo algo que me dejara ver otras cosas, que no tendría que estar todo el tiempo trabajando para poder tener dinero. Yo decía, wow, tiene que haber otro vehículo financiero, tiene que haber otra manera de no tener que estar 18 horas detrás de un mostrador, detrás de, de trabajando hasta 15, 16 horas para poder tener dinero. Tiene que haber otra oportunidad. ¿Ustedes creen que yo le iba a dudar si lo hacía o no lo hacía? No. Para mí, ir a dar un plan de negocios era lo que más me emocionaba. Por ejemplo, fuimos ese fin de semana a la libre empresa, siete y ocho y pues obviamente no entendíamos mucho del negocio, pero nosotros dijimos, vamos a hacernos plata ese mes, vamos a hacerlo rápido. Entonces, ¿qué decidimos? Pues salir a dar el plan de negocios solos. Nuestro upline pues obviamente los acompañaron a unos, pero ellos tenían una panadería. Y ahí nos conectamos en esa libre empresa con William Jurado y Patricia Ruales, nuestros diamantes, que ustedes yo sé que también los han tenido por aquí. Y ellos nos conectaron, ese ese día habían sido reconocidos como platinos. Y nosotros dijimos, ay, esos son los que tienen el resultado, por eso busca a tu líder, el que viste aquí, el platino, el plata, ellos son los que saben hacerlo. Y nosotros fuimos y nos conectamos con ellos le dijimos, William, nosotros queremos hacer este negocio, dinos qué tenemos que hacer. Y me dijeron ustedes tienen que salir a dar el plan de negocios porque el negocio es suyo. ¿Y nosotros que dijimos? Pues así no supiéramos dar el plan de negocios, pues nos lanzamos. O sea que empezamos a dar planes de negocios después de las 10 de la noche. Y a nosotros nos da mucha risa porque la, la, la mayor objeción que tiene la gente cuando tú le das el plan de negocios, ¿cuál es? Que no tiene tiempo. Y a nosotros nos da mucha risa porque nosotros no teníamos tiempo. Nosotros trabajábamos de lunes a miércoles de 7 de, de la mañana a 10 de la noche. Y fines de semana, hasta las dos de la mañana. Y en el mismo mes calificamos a plato. ¿Ustedes por qué creen que fue que lo hicimos en ese tiempo? Porque salimos con la determinación, con el deseo ardiente de hacerlo. Porque entendimos que si nosotros nos hacíamos diamante, íbamos a tener el tiempo para compartir con mi hija, que era lo, el, el mayor motor que nosotros teníamos. Y entonces Gulen nos dice, pues tienen que salir al plan de negocios. Y nosotros todos emocionados. ¿Ustedes no se imaginan que era salir? Y empezamos a quitarle una horita al, al negocio tradicional, a la cigarrería, y empezamos a cerrarla a las ocho de la noche, nueve de la noche. Y salíamos a dar los planes de negocios en la noche, después de las nueve diez de la noche. Pero como era tanto la determinación que nosotros teníamos, nosotros cogíamos el teléfono y le decíamos, hola, hola Freddy, ¿cómo estás? Mira, tenemos una información buenísima que yo sé que te va a interesar. Eh, ¿Será que nos puedes atender a las diez once de la noche? Y nos decían, diez y 11, ¿cómo se te ocurre? Si mañana tengo que trabajar y los niños ya están dormidos. Nosotros le decíamos, es buenísimo, si no nos tuviéramos. Tú sabes nosotros cómo trabajamos. Tenemos el negocio tradicional. Si no fuera buenísimo, no te estuviéramos llamando para contarte. Pues te vas a perder de la oportunidad que tenemos. No, 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 Jennifer Nelson, pasen aquí, los espero. 10, 11 de la noche. Y a esa hora salíamos a dar el plan de negocios. Realmente cuando tú tienes un deseo ardiente en tu corazón, a ti no te interesa qué horas son, si las 10, las 11, las 12, la 1, no importa. Los que no salen a dar el plan de negocios y no han entendido, tienes una cantidad de excusas, muchachos. Tienen, es una cantidad de excusas. Esa imagen me encanta muchísimo. Porque las limitaciones son mentales y no son físicas. Y a veces las personas creen que porque no tiene una pierna, una mano, tanto ta, ta, entonces ya, son físicas. No, hasta antes escuchamos personas de ellas y ellas no, todo lo tienen en la mente. Si tú crees que es posible la calificación de diamante para ti, embajador Corona, se va a hacer. Pero si no, va a ser totalmente eh, muy difícil. Una mente cerrada se cierra las oportunidades. ¿Y sabes cómo se cierra una mente? Porque no la ha contaminado la sociedad. Yo traje un ejercicio que quiero hacerles que a mí me encantó una vez que yo la vi. Y en este ejercicio, no sé si se alcanza a ver bien, hay un vaso con agua. Y vamos a hacer de cuenta que esta es una mente y un bebé cuando acaba de nacer. Es una mente transparente, ¿Verdad? Pero a pasar el tiempo se empieza a contaminar. ¿Y cómo se empieza a contaminar? Por la televisión, por la sociedad, por los papás que te dicen que no se puede, con los amigos que te dicen que eso es difícil, que todo te da miedo. Todo eso empieza a hacer que tu mente se empiece a contaminar. Y después de pasar el tiempo, tenemos una mente contaminada. ¿Y cuando llega la gente aquí al negocio, cómo viene? contaminada. Y sabes a mí qué me encantó de este negocio, el programa educativo, el programa educativo nos dio otra visión de que las cosas se podían hacer. Nosotros que empezamos a hacer para descontaminar y esta jarrón de agua transparente para nosotros es el programa educativo. ¿Qué empezó a hacer este programa educativo con nosotros? Empezó a decirnos, ¿sabes qué? Ustedes sí pueden, ustedes son valientes, ustedes van a hacer las cosas que quieran en su vida, ustedes se van a asociar con personas que tienen resultado, cada ocho días en una junta de negocios, cada una vez el seminario, una vez al mes cada cuatro meses una convención. Cuando tú empiezas a recibir toda esa información, te empiezas a asociar con gente que tiene el resultado, tú vas a empezar a descontaminar tu mente y después de dos, tres, cuatro años, tu mente va a ser más transparente y te vas a dar cuenta que así vas a llegar a Diamante. Cuando tú no lo haces, cuando tú no te conectas a un programa educativo, cuando tú no estás asociado con gente que tiene el resultado, cuando tú no estás asociado con gente que tiene sueños, muchachos, te vas a quedar... Igual, por eso nosotros amamos el programa educativo, por eso nosotros nunca dudamos de estar en una junta de negocios. Nosotros nos decían junta de negocios cada ocho días y nosotros estando en el negocio tradicional, teniendo todavía nuestra cigarrería, pues podríamos haber dicho no, no podemos ir o en Nelson tú o Jennifer quédate en el negocio y yo voy a la junta de negocios, empezamos a pelear cuál de los dos va y porque tenemos que atender el negocio. Como nosotros vimos el estilo de vida que tenía un diamante, ¿qué dijimos? Pues tenemos que empezar a buscar son soluciones. Y el que se califica es el que da soluciones para todo. ¿Y nosotros qué dijimos? No, y Nelson me decía, no, flaca, yo voy a ir a la junta de negocios. Y yo le decía, ¿por qué tú vas y por qué yo no? Si es que yo también quiero ir. No es que yo también me quiero calificar. No solamente era él, el, el deseo también era mío. ¿Y qué dijimos? No, empecemos a dar solución. Empecemos a mirar cómo hacemos para contratar otra persona y poder estar los dos en la junta de negocios. Si tú estás con tu pareja, por eso te digo, el deseos de los dos. El sueños de los dos. Hay un sueño en común como hay un sueño individual. ¿Cuál es el sueño común? El sueño común me imagino que será di ser diamante, viajar, tener estilo de, de, de vida como el que ustedes quieran tener. ¿Y un sueño individual cuál es? Pues para mí es ahorita decorar mi apartamento, meterle lo que yo quiera, mi casa grande. ¿Y Nelson qué es? Pues ¿cuál es el sueño de los hombres? Los carros, que todo le suene, se la pasa allá mirando, que qué resonador y qué cosas le pone. Y yo digo, pues no importa. Porque ya solucionamos lo importante, ya somos diamantes, ya tenemos el tiempo, tenemos el dinero que queremos tener para poder solucionar todas esas cosas. Pero iniciamos por un sueño en común. ¿Cuál es tu sueño en común si estás en pareja? Tienes que empezar a evaluar eso, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que realmente eso es lo que nosotros queríamos hacer, empezamos a darnos cuenta que el hemisferio derecho de la mujer tiene unas características súper específicas. Y quiero contarte las cuales son son que las mujeres tenemos mucha empatía, empatía con la gente. O sea, si yo me relaciono con alguien, podemos empatizar muy rápido. Obviamente los hombres también lo tienen, pero las mujeres las tenemos más específicas. Las mujeres tenemos más fortaleza, las mujeres tenemos muchísima creatividad, que en el negocio podemos aplicar todo eso. Los hombres son, el hemisferio izquierdo son más racionales. ¿Si ¿Sí se han puesto a escuchar un hombre? Es con más lógica, más metódicos. cambio, las mujeres somos más emocionales, más corazón, más amor, somos más creativas. Lo difícil es que podemos ser muy creativas y podemos sacar estrategias y todo, pero si no aplicamos, pues ahí se quedó la creatividad, no va a pasar absolutamente nada. Entonces hay muchas cosas que podemos aplicar en el negocio. Y cuando empezamos y nos unimos, nosotros dijimos, no amor, nosotros tú tienes estas cosas, yo tengo estas cualidades, unámoslas y empecemos a trabajar. Empieza a revisar cuál es tu fortaleza y la que sea débil empieza a trabajarla porque yo sé que te puede volver en tu potencial. Pero ¿cómo no vamos nosotros a unir nuestras fuerzas y hacer lo que tuviéramos que hacer rápido en el negocio para calificarnos. Y yo quiero que ustedes miren esta estadística. Me senté con César Díaz, nuestro gerente de negocios, y yo le decía a César, yo quiero que tú me des datos exactos y empecemos a evaluar, porque yo necesito mostrarle a todo el mundo que estamos en el mejor momento, que estamos en el mejor momento para hacer las calificaciones. Porque la mayoría de la gente tiene el paradigma que el negocio de Amway está saturado. Que El negocio de Amway, todo, que todo el mundo lo sabe, yo quiero mostrarles a ustedes estas estadísticas que me senté con él. En los 12 países de, de Latinoamérica, yo quiero que tú mires Colombia. Colombia tiene una población de 49.364.000 habitantes y solamente el 0,25% están registrados en el negocio de Amway. ¡Wow! Y yo decía, ¡wow! Pero miren esto, de este 0,25% de los que están registrados en el negocio de ambos, yo quiero que tú mires esta tabla. De los 12 países de Latinoamérica, entre esmeraldas, hay 189 esmeraldas. Y en Colombia tenemos 149 muchachos. ¿Tú te imaginas lo que está pasando en Colombia? Ahora yo quiero que tú mires de diamantes y superiores. De diamantes y superiores, habían como 78, 80, perdón, 121 eh, diamantes y superiores. Y tenemos en Colombia 61. Y de Coronas, embajador Coronas, en los doce países de Latinoamérica tenemos dos. Y los dos son colombianos, muchachos. Uno en Cali y uno aquí en Bogotá. Ah, mira, perdona, esos son los datos exactos. De Esmeraldas 484, de Colombia tenemos 149, Diamantes y Superiores 183 de Colombia tenemos 61 y embajadores Corona tenemos dos y los dos son colombianos. Yo quiero que tú te des cuenta de estos datos, porque es que la gente habla sin información. La gente habla sin información, pero cuando tú tienes datos específicos te das cuenta que realmente no hemos hecho nada. Que la gente afuera tiene un concepto totalmente diferente. Sí, conoce nada solamente como venta de catálogo. Pero ustedes están profesionalizando y están haciendo un negocio profesional. O sea que saben que lo que tienen que hacer es decirle a esa gente que eso es ventas venta de catálogo. Eso es un negocio para crearlo y exponer, es potencializarlo en varios países. En 110 países tenemos, muchachos. Nosotros nos imaginamos que este negocio lo podríamos tener y expandir tan rápido. Sí sabíamos que era un proceso y lo íbamos a hacer, pero hoy nuestro negocio está en 10 países y en varios de ellos no hemos ido. Yo quiero que tú te des cuenta que es un negocio grande que te tienes que apalancar. Eso fue lo que nosotros hicimos. Pero yo quiero que miren este mapa, porque este mapa me encanta. Esto es un mapa donde es de un doble embajador corona donde a 70, a los 70 kilómetros a su redonda hay más de no sé cuántos coronas, dobles, embajadores coronas, doble diamantes triples, diamantes yo creo que ustedes visualicen esto y esto lo visualizo yo porque yo sé que eso va a pasar en Colombia muchachos, yo no sé si ustedes están montados y se ven ahí en algún diamantico de esos se ven como coronas, dobles, diamantes porque si se dan cuenta no ha pasado absolutamente nada si ¿Sí se ven en esos mapitas ahí ¿Se ven ahí pintaditos? Visualicen ese mapa. Ahí estamos, ¿verdad? En el centro. Eso puede pasar para cada negocio de cada uno de ustedes. Pero, ¿para que eso suceda? Tenemos que tener cuatro cosas claras dentro del negocio. Muchachos, a mí me impresiona mucho esto y es que la mayoría de la gente no le gusta conectarse a un programa educativo. Si ustedes se ponen a ver, muy poca gente está leyendo. Me puse a leer la, la semana pasada y veía un estudio donde decía que cuáles eran los países que más leían y en Finlandia, la India se alcanzan a leer hasta 43 libros en el año. Y en el mapa donde salía, en el ranking, en los números donde estaba Colombia no aparecía. Qué triste eso. ¿Saben por qué? Porque no se alcanzan a leer, los latinoamericanos no se alcanzan a leer ni siquiera dos libros en el año. Por eso hay tanta pobreza. Porque la pobreza está es mental, no solamente en dinero. Si nosotros aumentamos el nivel mental, si nosotros leemos, si nos educamos, si nosotros nos conectamos a un programa educativo donde nos enseñen realmente principios y valores para el éxito, es totalmente diferente. Pero yo creo que tú evalúes esto. ¿Por qué son más avanzados otros países? Porque leen, porque otros países no se dejan solamente estar pensando que tienen que trabajar y dejar tener a alguien para que los tenga que mandar todo el tiempo, tener jefes, porque leen. Pero aquí como la gente no lee, por eso es que salen y se dejan implantar creencias y dejan mandar por otras personas, ¿verdad? Yo creo que tú te, te, te evalúes esto, realmente cuántos libros tú te estás leyendo, a qué programa educativo te estás conectando, qué tú estás haciendo para crecer, para eh, maximizar tu potencial. Cuando yo leía esto, me daba bastante tristeza, muchachos. En la Antes, habían tres poderes. Y un poder, el primer poder que tenían antes, en la civilización pasada, era los que tenían las armas, lo que era la violencia. Y los que tenían las armas eran los que tenían el poder. Después pasó de él, y los que tenían el poder eran los que tenían riqueza, los que tenían el oro. Pero en este siglo, en el siglo XXI, los que tienen el poder son los que tienen el conocimiento, los que tienen información. Y si tú no estás leyendo, si tú no te estás educando, vas a estar out, vas a estar afuera. Porque por eso les estoy diciendo, la era que ahorita lo que está primando y lo que está ahorita creciendo son los que tienen el conocimiento, los que tienen la información. Por eso los felicitamos, que se hayan regalado este fin de semana, porque como se los dije ahorita, ustedes se están eh, eh, formando para el éxito. Cuatro cosas que nosotros vimos con mi esposo, que era fundamental tener claro en este negocio. Y lo primero es tener claridad. Decide con exactitud qué es lo que quieres alcanzar y en qué tipo de personas te quieres convertir. ¿Qué es lo que tú realmente estás buscando en este proyecto? ¿Qué es lo que te mueve a ti a cambiar hábitos, a salir todas las noches a dar el plan de negocios? ¿Qué es lo que te mueve a ti a estar en una junta de negocios? ¿Qué es lo que te mueve a ti a estar en un seminario? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te mueve a ti en ir a un evento de esto sin que nadie tenga que llamarte? Nosotros fuimos desde el primer evento, a una junta de negocios, a nuestra convención, a nuestros seminarios, sin que nadie nos llamara. Porque entendimos que con este negocio íbamos a ser nuestro proyecto de toda la vida. No iba a ser un negocito más. Este es nuestro proyecto de vida. Es nuestro negocio para toda la vida, muchachos. ¿Cómo no hacer lo que tuviera que hacer por este negocio? Si es que yo entré a este negocio a los 24 años. A los 24 años me presentaron este negocio y a los 27 años yo ya era libre, a los 27 años yo ya tenía dinero, tenía tiempo, tenía calidad de vida, a los 27 años pude pensionar a mi papá y a mi mamá, a los 27 años pudimos pensionar a nuestros suegros, a los 27 años ya por lo menos habíamos conocido unos 10 países, a los 27 años los carros que tenemos ya no se los estábamos debiendo a nadie. ¿Cómo no apostarle a este proyecto, muchachos? ¿Cómo no hacer lo que sea necesario? ¿Cómo no ir a asistir a juntas de negocio? ¿Cómo no estar en seminarios? ¿Cómo no estar en una convención cada cuatro meses? Si este proyecto nos prometía tener lo que hoy en día nosotros tenemos. Quizás cuando firmaste ese estuche, firmaste solamente un kit. Y mucha gente no le da valor porque pues vale 32 mil, 36 mil pesos. Y solamente ve que firmó un papel pero nosotros no firmamos un papel, nosotros firmamos nuestra libertad. Espero que tú hayas firmado tu libertad en ese kit de auspicio. Espero que tú lo hayas firmado. ¿Cómo no tener claridad? Si a mis 16 años yo ya estaba con Nelson en un negocio tradicional, teniendo responsabilidades de pagar arriendos de 3, 4 millones de pesos y teniendo empleados. O sea, desde los 16 años yo ya era responsable de mi vida. Yo recuerdo tanto que Nelson tenía un negocio pequeñito y tenía una bodeguita y él entregaba gaseosas, entregaba cervezas. Él pues no tuvo la oportunidad nunca de ir a un colegio, de nunca tener, de ir a una universidad. Por lo menos yo con mi papá y con mi mamá me dieron todo, no me dieron lujos, pero por lo menos siempre he estado con mi papá y con mi mamá y ha sido la mayor bendición que siempre he tenido. Yo los amo porque ellos me han formado, han formado estos principios que hoy en día tengo. Y mi papá y mi mamá, mi mamá eh me, fue, me llevó a trabajar una vez a una agencia alemana y empecé a trabajar en esa esa agencia alemana como auxiliar contable. no tenía ni idea de qué era contabilidad ni tenía nada, pero pues necesitaba de dinero y cuando uno tiene necesidad, pues uno aprende como sea. Y aprendí, pues obviamente a hacer eso y empecé a ganar dinero. Me ganaba quizás como un millón, un millón o algo de pesos hace varios añitos. Y con eso, pues obviamente yo ayudaba a mi papá, ayudaba a mi mamá, porque pues mi papá siempre colocó negocios tradicionales, no le fue muy bien porque todo fiaba, entonces todos los quebraba, y mi mamá eh, trabajó siempre trabajando en casas de aseo, haciendo, pues aseo en casas de familia, y un día la señora se enferma y le dice, no, mi hijita, yo sé que ya trabajando conmigo 25 años, pero me tengo que ir del país y se, y me toca despedirla. Nunca cotizó una pensión, nunca nada, o sea que mi mamá quedó con los brazos cruzados. Y yo trabajaba ya, entonces de los 16 años le dije, no importa, yo voy a empezar a trabajar y empecé a pagarle la seguridad social. Pero imagínense que cuando estaba en ese empleo, donde ganaba ese dinero, conozco a Nelson. Entonces Nelson un día, pues obviamente ya llevábamos unos mesesitos, y Nelson llega y dice, no flaca, es que imagínate que ahora necesito una secretaria porque siento que estoy perdiendo venta, entonces necesito una secretaria que conteste el teléfono, mientras yo voy a entregar los domicilios. Y pues yo trabajaba en esa agencia alemana. Y yo sentí un susto y yo dije, "No si este man se consigue una secretaria, te aseguro que viene esa viaje y me lo baja, o sea ese era el susto mío y yo que dije no yo prefiero renunciar a ese empleo, renuncié a ese empleo y me fui a trabajar con él, pero fue la mejor decisión que tomé, porque después de cuatro meses ya teníamos cinco empleados, ya ese negocio había echado para adelante, pero qué tal no hubiera tomado la decisión de hacerlo en serio. Yo que hubiera llegado otra y me hubiera quedado sin marido. No mentiras. De pronto hubiera pasado eso. Entonces, desde ahí decidí irme a trabajar con él. Pero yo quiero que ustedes miren esa imagen. Esa era la situación que nosotros vivíamos. A los 19 años, me imagino yo, quizás deberíamos tener como tres. Nico tenía como tres añitos ahí. Ese era nuestro negocio tradicional. Facturábamos bastante. Pero eso no es un estilo de vida. Eso no es calidad de vida. Mi hija tiene ahí puestos los guantecitos de patín. De patines, los patines, y estaba montando patines al frente de nuestro negocio tradicional, porque no teníamos más tiempo de llevarla, porque con ella no podíamos compartir. Y eso no es vida. Yo creo que si uno tiene un hijo es para poder compartir con ellos. ¿Cuántas mamás tienen que dejar sus hijos criando con la empleada, con la abuela, con la tatarabuela, con lo que sea, pero ellos no tienen tiempo de compartir con sus hijos? ¿Y el rol de mamá? Era poder estar con la niña, ¿verdad? Yo te invito a ti, si tú tienes tus hijos y los estás dejando todavía con tus empleadas, con tus, eh, con las, las profesoras, que hagas algo porque tú tienes que criar a tus hijos, no que venga otro y te los críe. Mira esta otra imagen. Aquí está Nelson, le había dado una virosis, estaba súper mal. Y pues yo hice algo de auxiliar de enfermería, como a los 14, 15 años que salí del, del, del colegio. Una especie, eh, me grabé auxiliar de enfermería, nunca lo ejercí porque no me gustó, entonces ahí sabía algo. Y Nelson le había una virosis. Y esta imagen la tomamos como la anterior, sin estar en el negocio de Amway. Era porque como mujer me sentía frustrada y yo decía, esa no es la vida que yo quiero. Y yo tomaba esas fotos y yo decía, wow, no puede ser de que tengamos dinero y mi hija esté durmiendo en el piso y no tenga tiempo para compartir con ella. No puede ser que mi esposo esté enfermo y no pueda llevarlo a un médico. No porque no tuviéramos el dinero, sino porque ¿quién me iba a ayudar en el negocio? Porque salían domicilios y domicilios y domicilios y tampoco pues íbamos a cerrar. No puede ser que teniendo dinero ese sea el estilo de vida que nosotros tenemos. Por eso cuando me presentaron el plan de negocio, Alejandra dijo pueden tener tiempo y dinero, las dos al tiempo. Y yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero en el centro, pero es pobre porque no tiene tiempo. Pero también conocemos muchos que tienen mucho tiempo y no tienen dinero. Por ahí de pronto hay alguno aquí por aquí, ¿verdad? Pero está bien pero está bien, pero eso era lo que me incomodaba. Hoy te invito a ti que tomes esas fotos que a ti te incomodan. Tómalas, porque tú no te imaginas en qué momento las vas a estar mostrando, porque yo sé que tú también tienes una historia para inspirar al mundo. Tomas esas fotos, tómalas. Y aquí, esta foto, me hicieron un regalo. Cada vez que yo salía a dar el plan de negocios, yo miraba esa foto y yo decía, wow. Yo tengo que hacer este negocio, tengo que sacar lista, tengo que salir a hacer esto, tengo que hacer una llamada más, tengo que hacer un contacto más. ¿Ustedes creen que a mí no me dio pereza? Me dio pereza. Hay momentos en que yo decía, wow, no puede ser que yo tenga que dejar a mi hija sola, sabiendo que cuánto tiempo llevo sin verla y no puedo compartir con ella para darme un plan de negocios. Y llega el momento en uno dice, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que sí voy bien? Y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado. ¿Será que sí estoy haciendo lo correcto? Y había momentos donde decía, wow, no puede ser que llevo una semana llegando a ver a mi hija y solamente a dormir así porque no puedo compartir con ella. Pero eso me sacaba a mí con más fuerzas a hacer lo que tenía que hacer del negocio. Me sacaba con más fuerzas a dar más planes de negocio. Me sacaba con mi esposo a decir, sabe qué, flaca? vamos a dar más planes con el negocio. No nos vamos a rendir, porque hoy en día tenemos todo el tiempo que nosotros queremos tener con nuestra hija. Hoy en día no la podemos a llevar, no la llevamos a viajar donde queramos. Hoy en día Podemos viajar a todas las partes que nosotros queremos llevar. La suerte nos vamos el primero, el 2 de, de diciembre. Nos vamos para Las Vegas, vamos para Miami, vamos para Tampa, vamos para Orlando, donde antes un diciembre estábamos detrás de un mostrador esperando que llegara, llegara el 24 la temporada y salir 11 y media de la noche, ir a entregar unos pocos regalos y acostarnos a dormir. Y hoy vamos a pasar el 24 de diciembre en otro país porque sembramos e hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Tú qué estás haciendo, muchachos? Esta foto, me hicieron el regalo y me la tomaron. Y yo ahí le estaba diciendo, ¿sabes qué, amor? Ahora sí vas a tener mamá de tiempo completo. Si tú tienes tus hijos, yo te invito a que no veas la foto de Jennifer y Nicole, sino que veas la tuya con tus hijos. Hazle esa promesa a tus hijos, haz esta foto con tu familia, muchachos. Eso es lo que tienen que hacer, convicción. Desarrolla la sólida creencia de que puedes hacer lo que sea que te propongas. Desarrolla la sólida creencia que puedes hacer lo que sea que te propongas. Yo sé que mucha gente viene en este negocio, como se los mostré ahorita, con muchas creencias, con muchos miedos, con muchas cosas que la gente te ha dicho y creencias que otros te han implantado. Tú tienes miedo, ¿por qué? Tú no puedes hacerlo, ¿por qué? Porque otro te lo dijo, porque realmente tú no lo puedes hacer. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.